0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Das, was ich damals machen wollte, war mit meiner Anzeige, die ich da damals 2018 kassiert habe, hm. quasi unmöglich. Weil ich wollte damals zur Polizei. Die haben gesagt, kriegen Sie Anzeige. Keine Chance. Hm. Ich wollte zu Airbus. Mhm. Eine Anzeige. Keine Chance. Zur Polizei wollte ich als IT-Forensiker. Airbus wollte ich äh, Military. Das heißt Airbus Defense. Und Damals, äh, es gibt so einen großen Kartendrucker, in, der heißt Mühlbauer und mhm. die haben halt auch große IT-Security und wollte ich damals auch hin. Keine Chance, Anzeige.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Ann-Kathrin Nezig.
2: Und ich bin Jens Törnesmann und das ist die Stimme von Louis, die ihr da eben gehört habt. Einem 23-Jährigen, der sich eigentlich ziemlich gut mit Computern auskennt und sich selbst das Programmieren beigebracht hat. Und in dem Einspieler eben hat er ja erzählt, er hätte sich mal vorstellen können, zur Polizei zu gehen oder zur Airbus. Wir wissen nicht zweifelsfrei, ob er das wirklich vorhatte. Aber was wir wissen ist, dass es dann anders gekommen ist. Louis sitzt nämlich seit Monaten im Gefängnis.
0: Genau genommen in der Justizvollzugsanstalt in Bamberg, wo er auf seinen Prozessbeginn wartet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er im Darknet ein Forum mit 16.000 Mitgliedern betrieben haben soll und außerdem des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig sein soll. Wir konnten darüber mit ihm und auch über sein Leben sprechen, und zwar in U-Haft, in der JVA, weil Louis sich entschlossen hat, uns seine Geschichte zu erzählen.
2: Ja, wer ist Louis? Wie ist er zu dem geworden, der er ist? Darüber haben wir in der ersten Folge dieser kleinen Miniserie in unserem Podcast »Ist das eine Blase?« gesprochen. Hört euch diese erste Folge nochmal an, wenn ihr wissen wollt, wie Louis überhaupt zum Computer-Nerd wurde und wie er dann auch zum ersten Mal in Konflikt mit dem Gesetz kam. Ihr findet diese Folge in eurer Podcast-App oder auf »Zeit online«.
0: Genau wie die zweite Folge, in der wir darüber gesprochen haben, was Louis eigentlich im Darknet so gemacht hat, wo er den Marktplatz Deutschland im Deep Web 3 betrieben hat, wie die Ermittler ihn gefunden haben und auch am Ende festgenommen haben. Und heute wollen wir darüber sprechen, ob Louis' Leben vielleicht eine andere Wendung hätte nehmen können. Und wir hören das von ihm selbst, aber wir haben auch noch einen anderen interessanten Fall dazu aufgespürt.
1: Die Vorbereitungen werden in wenigen Minuten abgeschlossen sein, dann geht es pünktlich los und wir warten nach London an der Flugzeit für etwa 1 Stunde und 15 Minuten, einen ruhigen Flug, schönes Wetter in London ebenfalls und ich wünsche mhm. Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Also, ich sitze jetzt im Flugzeug nach London, um dann in einen kleinen Vorort weiterzufahren und dort jemanden zu treffen, der bis zu
2: einem bestimmten Punkt eine vielleicht ein bisschen ähnliche Biografie wie Louis hat,
1: der aber dann eine
2: andere Abzweigung genommen hat. Wir wollen uns mal angucken, warum der diese andere Abzweigung genommen hat. Und wer ihm dabei geholfen hat, dem vielleicht auch im Weg stand und was ihn am Ende motiviert hat, doch kein Cyberkrimineller zu werden.
0: Jens, in diesem kleinen Ort bei London, da lebt Martin, der ist 18 Jahre alt und hat ein Leben, das bis zu einem gewissen Punkt ziemliche Parallelen zu dem von Louis hat.
2: Martin lebt auch in einem Haus so am Stadtrand mit seinen Eltern, äh, ein Haus mit Garten, Spielgeräten, da wächst Gemüse, so wie bei Louis' Eltern. Und über dem Tisch baumelt ein Schild mit der Aufschrift Happy.
1: Hallo. Hi. I'm Jens. Hi, come in. Nice come to meet you. In. Hello. Hello. How are you?
2: Ja, wir spulen jetzt mal fast vier Jahre zurück. Martin ist ein Teenager. Er hat sich selbst das Programmieren beigebracht und auch schon so kleine Cheats für Spiele entwickelt, die er im Netz verkauft. Er legt sich dafür so wechselnde PayPal-Accounts an. Das ist alles irgendwie nicht so richtig legal, aber es ist eigentlich harmlos.
0: Und dann wird es aber, wie bei Louis, ein bisschen ernster mit seinen Computeraktivitäten. Er hackt nämlich seine Schule.
2: Ja, wie Louis gelingt es Martin, das Administrator-Passwort zu den IT-Systemen auszuspähen und sich auf diese Weise Zugang zu den IT-Systemen, zu den Servern, zu den Accounts der Lehrer zu verschaffen.
0: Das heißt, er hat dort eigentlich Zugriff auf so ziemlich alles. Und was macht er damit, Jens?
2: Ja, er macht alles, was geht. Also er entzieht den Lehrern ihre Benutzerrechte, er reaktiviert abgeschaltete Nutzeraccounts, schaut sich auch Dateien an, die er da entdeckt, spürt so ein bisschen, ob es da noch Klassenarbeiten gibt. Er lädt sich auch eine Liste, sagt er, mit Schülerdaten herunter auf seinen Computer.
0: Genau, er hat also sozusagen auch da, ähnlich wie Louis, eine ziemlich offene Tür entdeckt, aber anstatt sein Lehrer zu informieren und eine E-Mail zu schreiben, wie das ja Lewis gemacht hat, stöbert er ziemlich lange hinter dieser Tür herum, kann man sagen,
2: und er sorgt für Chaos.
3: After a couple of months of playing around, there was some of the more malicious thing started to happen, remote shutdown of machines specifically. So find the Windows log on server, turn it off, see what happens. During halfway through the school day, the server that handles the logging in of teachers and students would just turn off so nobody would have access to their own accounts ah. on any machines wow. you um, turned them yes i turned off basically they named all of the servers after the planets in our solar system so okay. it was just about search up mercury turn it off search venus turn it off ah. search mars turn it off and Aha. go through all of them and turn all of them off and see what then happens
2: then what was offline
3: Or, uh, they had internet access mm -hmm. they didn't they weren't able to log into the computers
2: Er fährt dann einzelne server herunter die server sind da wir haben ja schon einiges über die Benennung von Servern in diesem Podcast gehört. Die Server an dieser Schule sind nach Planeten benannt. Saturn, Venus, Mars, auf diese Weise entdeckt er sie auch. Ja, und irgendwann schaltet er einfach mal das ganze Sonnensystem ab.
0: Okay, also streng genommen hackt er sich nicht nur wie Louis und sein Kumpel Daniel ins Schulsystem ein, sondern er macht da auch einiges. Also er bringt da vieles durcheinander. Wir haben ja in Folge 1 über das Prinzip des Responsible Disclosure gesprochen, also wie gut gesinnte Hacker Sicherheitslücken melden sollen.
2: Ja, und Louis und Daniel, du hast es eben ja gesagt, haben immerhin eine anonyme Mail an ihren Lehrer geschrieben. Aber Martin macht das nach eigenen Worten, der macht das nicht. Er macht einfach immer weiter und es dauert dann eine ganze Weile, bis die Schule ihm auf die Schliche kommt. Martin sagt, dass ihn ein anderer Schüler in der Bibliothek beobachtet hat und dann verfiffen hat und dann quasi die Schule ihn überführen konnte.
0: Und jetzt wird es nämlich interessant, weil jetzt verläuft das Leben von Louis und Martin dann doch nicht mehr so parallel. In Martins Fall reagiert die Schule nämlich ganz anders als bei Louis. Wir erinnern uns, Louis durfte nicht mehr zur Abifahrt fahren und musste dann letztendlich auch die Schule verlassen. Also wurde der Schule verwiesen. Die Schule hat ihn außerdem angezeigt, genauso wie sein Kumpel Daniel. Und er wurde dann am Ende zu 20 Sozialstunden verurteilt. Und wie ist das bei Martin?
2: Ja, Martin wird auch von der Schule geworfen, aber nur für einen Tag. Und die Schule zeigt ihn auch nicht bei der Polizei an, sondern sagt einer ja, besonderen Einheit Bescheid die zur National Crime Agency gehört. Das ist so ein bisschen das britische Pendant des Bundeskriminalamts. Und diese Einheit, die nennt sich Cyber Choices.
0: Und bei dieser Einheit arbeiten, wenn man so will, keine Strafverfolger, sondern Strafverhinderer. Wir haben auch mit zwei von ihnen gesprochen, die sich ziemlich ausgiebig mit Tätern oder auch potenziellen Tätern beschäftigen. Das sind meistens Teenager, fast immer junge Männer. Das haben die uns so gesagt. Und Menschen, die auch oft in der realen Welt nicht so richtig zurechtkommen. Und manche haben Mobbing erlebt, manche sind auch depressiv geworden und bekommen dann in der Online-Welt Fame, den sie im echten Leben vermissen. So wie Louis. We all make choices. And hacking the school gate was Kai's way of proving he was... You know. das was ihr gehört habt das ist ein film ein werbefilm von cyber choices der einen schüler zeigt der sich als hacker in die kameras seiner schule einhackt und damit seine freunde beeindrucken will
2: und man sieht dann in dem film wie er irgendwann vor einer wichtigen entscheidung steht er kann weiter hacken oder er kann es sein lassen
0: Getting a life for kai was all about being the big bad man online deep down in the dark web or wherever.
3: I mean, he knew what was legal and what wasn't.
0: But he felt safe behind them screens. Like he was cut off from the real world. It was a game. And it wasn't a game. This was the moment he could choose. Real life. Or the dark side. A future or no future.
2: Also, es geht CyberChoices darum, Menschen wie Martin und Louis klarzumachen, dass sie eine Wahl haben und ihnen dann die bessere Wahl aufzuzeigen. Deswegen hat CyberChoices... Infomaterial entwickelt für verschiedene Altersgruppen. Eine Broschüre richtet sich sogar an Kinder unter zwölf. Da steht dann Become a Cyber Wiz. werde ein Cyberzauberer", steht da drin und werde eben nicht zu einem, der gegen den Computer Misuse Act in Großbritannien verstößt. Es gibt auch ein Computerspiel, in dem man sein Hackerwissen unter Beweis stellen kann.
0: Und das klingt ja insgesamt so, als würde diese Einheit Cyber Choices versuchen, Teenager zu informieren und aufzuklären und denen auch so ein bisschen eine andere Herausforderung als das Hacking zu bieten.
2: Ja, die sagen im Prinzip, man kann Cyberkriminalität nicht in den Griff bekommen, indem man die Straftäter einfach nur einsperrt und verurteilt. Das ist auch wichtig, aber man muss vor allem auch versuchen oder man muss auch versuchen zu verhindern, dass überhaupt Menschen wie Louis und Martin zu Straftätern werden, wenn das irgendwie geht.
0: Okay, aber. Hätte man denn so jemanden wie Louis oder auch Martin mit so einem Online-Spiel wirklich davon abhalten können, ihre Schule zu hacken? Was meinst du, Jens?
2: Das glaube ich auch nicht. Also Martin hat auch erzählt, dass bei denen im Klassenraum immer auf diesen computer Misuse act hingewiesen wurde. Also der war sich schon bewusst, dass das, was er da tut, nicht in Ordnung ist. Also informiert war der. Aber es gibt eben einen wichtigen Unterschied zu der Geschichte von Louis, wenn nämlich Cyberchoices von einer Schule benachrichtigt wird, dann sprechen die Mitarbeiter dieses Teams mit den Teenagern und ihren Eltern. Und so war das eben auch bei Martin und seinen Eltern in dem kleinen Ort bei London. Seine Mutter sagt, sie habe sich ziemlich viel Sorgen gemacht, als dieser Schulheck rauskam. Sie wusste da vorher auch nichts davon. Und sie sagt, dass diese Leute von Cyberchoices dann eigentlich zur richtigen Zeit gekommen sind.
0: Genau, und die machen dann auch noch etwas anderes. Die besorgen Martin nämlich einen Nebenjob bei einer IT-Sicherheitsfirma, wo er dann im Prinzip kleinere Programmierjobs übernimmt.
3: They, they have sort of like real-time threat protection and stuff. Mm -hmm. So they have a, a center of people sort of watching and monitoring mm -hmm. activity on networks for different companies. Mm -hmm.
2: uh,
3: they do a range of different things. And essentially my job at the beginning was automate some stuff. Uh, and then there was some um, some further prototyping of, of things that they wanted to make to in the future.
2: Martin sagt auch, dass ihm das Spaß mache auf der Seite der IT Sicherheit zu arbeiten.
3: It was exciting because of the, the sort of the things I would, I was doing were much more interesting than sort of logging into an account and removing a bunch of permissions. But it's also more complicated, uh, a lot more difficult, more sort of technically advanced. So it, it's
0: nice. Spannend ist natürlich die Frage, ob Martin ein Einzelfall ist oder ob Cyber Cyberchoices wirklich auch mehr Jugendlichen wie ihm helfen kann. Und das sagt die National Crime Agency, jedenfalls sei der Fall und kann das auch mit Auswertungen belegen. Die
2: haben sich zum Beispiel Täterbiografien angeguckt und bei einer Stichprobe festgestellt, dass jeder achte kleinkriminelle Hacker später auch ernste Straftaten begeht. Und dass von den 188 Teenagern, bei denen sie eingeschaltet wurden, nur knapp 5% rückfällig geworden sind.
0: Okay, aber trotz dieser Zahlen, die ja eigentlich ziemlich beeindruckend klingen, wissen wir natürlich nicht, ob Martin wirklich cyberkriminell geworden wäre. Also ob er noch schlimmere Taten begangen hätte, wenn es dieses Programm nicht gegeben hätte. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht, ob Louis, wenn es so ein Programm in Deutschland geben würde, wirklich abgehalten worden wäre von seinen Aktivitäten.
2: Ja, das stimmt. Also einerseits wissen wir das bei Martin wirklich nicht. Er hat erzählt, dass er sich schon auch mal so im Darknet umgeguckt hat. Er kannte auch diesen Fall Shiny Flakes aus Deutschland. Also die Tür hat er schon gesehen. Ob er da durchgegangen wäre, ist eine andere Frage. Aber was wir natürlich im Fall von Louis wissen, ist, dass es eben auch niemanden gab, der an vielleicht dieser entscheidenden Stelle des Schulhex probiert hat, ihm diesen Weg aufzuzeigen. Stattdessen wurde er eben verurteilt und ist von seiner Schule geflogen.
0: Und hat dann wenige Monate nach dem Schulverweis angefangen, Deutschland im Deep Web 3 zu betreiben und hat dann einige Jahre später, das wissen wir auch, im September 2021 noch etwas anderes getan und darüber müssen wir jetzt unbedingt auch noch reden, lieber Jens.
1: Das war für mich auf jeden Fall eine Nummer größer, aber für mich war in dem Moment wichtig, ich brauche Geld und wie dieses Geld, ich nenne es mal, kommt, ist prinzipiell erstmal egal. Es musste Geld hin, am besten viel. Kommen.
2: Ja, liebe Ankatrin, kathrin worüber spricht Louis da?
0: Also noch während er Deutschland im Deep Web 3 betreibt, nimmt er Kontakt auf, auch über ein, ja, über ein Forum zu zwei Männern, die im Netz Drogen verkaufen und zwar im ziemlich großen Stil, und diese beiden Männer heißen Dennis R. und Julian F.
2: Ja, die Ermittler gehen davon aus, dass Louis den beiden im September 2021 angeboten hat, für sie einen Drogenshop im Darknet zu programmieren. Dafür sollen sie ihm 10.000 Euro versprochen haben, plus eine Gewinnbeteiligung von 4 Prozent.
0: Louis behauptet und hat das auch im Gespräch gegenüber uns behauptet, dass er diese Seite nie fertiggestellt habe. Aber was er einräumt, ist, dass er diesen beiden Männern, Dennis und Julian, übergangsweise einen Shop im Clearnet gebaut hat, also im normalen Internet und dass dort dann auch Drogen verkauft wurden.
2: Und über diesen Shop sollen Julian F. und Dennis R. 1,6 Kilo MDMA, mehr als 17.000 Ecstasy-Tabletten und fast 7.000 LSD-Trips verkauft haben. an kathrin lass uns doch einmal kurz vergleichen. Also Louis hat Deutschland im Deep Web 3 betrieben und kommt jetzt mit diesen beiden Menschen in Kontakt. Was unterscheidet die eigentlich? Also warum sind die anders als Louis?
0: Also ich glaube, was man ziemlich sicher sagen kann, auch aus den Urteilen, die dann gesprochen wurden gegen die beiden, dass es denen wirklich primär darum ging, einfach Geld zu verdienen und dass das wirklich ja, Drogenhändler waren, die das Ganze auch nicht mal so ein bisschen gemacht haben, sondern sehr, sehr, sehr professionell aufgezogen gemacht haben, die ihre Drogen auch international verschickt haben, bis hin nach Sri Lanka. Das weiß man eben auch aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und auch aus dem Urteil am Ende. Und ich würde schon sagen, dass es da einen Unterschied gab zu Louis, oder?
2: Auf jeden Fall. Sie haben ja die Drogen auch, du hast es schon gesagt, selber verschickt. Das ist ja nochmal was anderes. Und ich glaube, das ist auch so ein Beispiel, wo man sieht, wie wichtig das eben ist, dass das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaften in Deutschland da so hinterher sind und auch wirklich einschreiten. Den beiden auf die Schliche zu kommen, war ermittlungstechnisch wohl ziemlich schwierig und dass das BKA das geschafft hat, ist eine ziemliche Leistung. Also da muss man auch vielleicht mal ganz klar sagen, Prävention auf der einen Seite ist wichtig vielleicht, aber eben auch die Kapazität von den Kriminalisten, solche Fälle dann eben auch aufzuklären und solche Plattformen dann eben auch abzuschalten.
0: Genau, und die beiden wurden dann verhaftet und ab Dezember 2022 auch vor Gericht gestellt.
2: Ja, und inzwischen sind sie rechtskräftig verurteilt. Jeder von ihnen zu sieben Jahren und zwei Monaten Haft. 2.151 Drogengeschäfte haben die Ermittler ihnen über einen Zeitraum von drei Jahren nachgewiesen. Die beiden sollen damit über eine halbe Million Euro verdient haben.
0: Man kann also sagen, dass sich Louis mit ziemlich kriminellen Figuren eingelassen hat. Und dass diese Verbindung dann auch nicht mehr so wirklich viel mit dem Idealismus zu tun hat, mit dem er zumindest am Anfang auch Deutschland im Deep Web 3 betrieben haben will.
2: Das hat er ja aus, nach eigenen Worten aus idealistischen Motiven auch gemacht. Er wollte freie Meinungsäußerung zulassen und eben den Handel mit Drogen. Was wissen wir denn darüber, warum sich dieses Motiv möglicherweise bei Lewis auch geändert hat?
0: Darüber können wir ehrlicherweise nur ein bisschen spekulieren. Das wissen wir nicht hundertprozentig genau, weil er darüber nicht mit uns reden wollte. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Louis so gegen Ende der Zeit von Deutschland im Deep Web 3 ein ziemliches Drogenproblem entwickelt hat. Er hat schon länger, also schon seit seiner Schulzeit, ziemlich stark getrunken, hat dann aber auch Medikamente konsumiert, das Schlafmittel Kodein beispielsweise oder auch MDMA. Und da kann man natürlich zumindest vermuten, dass es da auch einen Zusammenhang gab zwischen dem Drogenkonsum und einfach ja, sozusagen dem Willen oder dem Bestreben, im Darknet auch noch mehr Geld zu verdienen, eben über den Aufbau einer solchen Seite zusammen mit den beiden Tätern, verurteilten Drogenhändlern, Julian F. und Dennis R.
2: Und jetzt sieht die Staatsanwaltschaft Louis als ja, den Komplizen dieser beiden und wirft ihm bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Uh, Louis bestreitet zwar, Teil dieser Bande gewesen zu sein, aber er macht sich schon ziemlich Gedanken
1: über das, was er da getan hat. Ich weiß nicht, was für Menschen ich zu den Drogen geführt habe. Vielleicht Überdosis, vielleicht zu härterem Zeug gegriffen. Ich weiß es nicht. Darüber mache ich mir auch unglaublich viel Gedanken. Das ist ein Thema, ja, bei dem für mich Schuld nicht in strafrechtlicher Weise, sondern in moralischer Weise stark, ja, im, also stark im Mittelpunkt steht. Und damit beschäftige ich mich. Das ist aber auch ja, sehr schwierig. Will das dich damit zu beschäftigen? Oder das ja, weil tut das, tut das tut unglaublich weh, sich mhm. ähm, einzugestehen, dass man da richtige Fehler gemacht hat und um die jetzt auch mit aller Gewalt, nenne ich es jetzt mal, aufzuarbeiten.
0: Ja, das war ziemlich gegen Ende unseres sehr langen Gesprächs mit Louis und da hat er uns einerseits erzählt, wie er so auf seine Taten blickt, die er ja auch einräumt und aber auch darüber, wie er sich seine Zukunft vorstellt und er hat gesagt, dass er sich zumindest wünscht und auch hofft, dass er nach seinem Urteil wieder ein normales Leben führen kann und das fand ich besonders interessant, dass er dann auch wieder der Louis von früher sein möchte, also so wie er vor ein paar Jahren mal war, nämlich weltoffen, tolerant, einfach ein netter Kerl, der nicht so in die Extreme verfällt.
2: Aber Louis macht sich auch nicht wirklich Illusionen darüber, dass das vielleicht noch eine Weile dauern könnte.
0: Hast du irgendwie Angst vor dem Prozess?
1: So ein bisschen. Aber nicht sonderlich. Also zumindest nicht, nicht groß. Mhm. Weil das ist was, was ich getan habe. Und das war falsch. Das bereue ich. Und jetzt muss ich halt, äh, ich nenne es mal, die Quittung dafür kriegen.
0: So, das war sie, die Geschichte von Louis, die ihr natürlich auch noch mal nachlesen könnt, vor zwei Wochen ist ein ziemlich langer Text in der Zeit dazu erschienen, Überschrift Hausmeister der Finsternis, den wir euch aber natürlich auch nochmal hier unter dieser Folge verlinken.
2: Ja, und damit könnte auch diese Folge jetzt hier enden. Aber ich glaube, Ann-Kathrin, wir müssen nochmal über zwei Fragen reden. Zwei Fragen, über die wir auch in der Redaktion gesprochen haben. Und zwar, ist es okay, dass wir Louis im Gefängnis besucht und mehr als drei Stunden mit ihm gesprochen haben während seiner Urhaft?
0: Das ist natürlich wirklich keine einfache Frage und auch so ein Punkt in dem Leben von Journalisten, finde ich, wo man auf jeden Fall zweimal nicht nur nachdenken sollte, sondern auch nachdenken muss, was man da für eine Verantwortung hat. Wir haben uns dann aber wirklich auch nach langen Diskussionen dazu entschieden, das so zu machen und das auch so zu veröffentlichen, weil Louis natürlich nicht minderjährig ist, der ist 23 Jahre alt und hat diesem Gespräch auch explizit zugestimmt und das war jetzt nicht so, dass wir da einfach aufgetaucht sind in der JVA, sondern das Ganze wurde angemeldet und wurde genehmigt auch von der Staatsanwaltschaft über mehrere Wochen. Das heißt, er hatte auch durchaus lange Zeit darüber nachzudenken, ob er denn mit uns sprechen will und auch sich der möglichen Konsequenzen bewusst zu werden und ich hatte einfach das Gefühl, dass es ihm auch ein Bedürfnis war.
2: Das glaube ich auch. Also das teile ich an Katrin. Ähm, ich glaube auch, dass es deswegen wichtig war, so nah auf Louis ranzuzoomen und mit ihm persönlich auch wirklich über all das zu sprechen, weil dieser Fall, glaube ich, für was steht. Und zwar dafür, dass auf der einen Seite natürlich es gut und wichtig ist, Täter zu verfolgen oder mutmaßliche Täter auch zu verfolgen und gegen sie zu ermitteln. Und es auch wichtig ist, dass das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaften aufgerüstet haben, um da im Cyberraum ermitteln zu können, aber ich glaube eben, dass Louis' Fall auch zeigt, dass die Prävention da bisher ein bisschen zu kurz kommt. Was meinst du?
0: Ja, ich finde schon, dass man das so sehen kann und ich würde das, glaube ich, auch so sehen. Zumal wir wissen aus den Statistiken des Bundeskriminalamts, dass es bei den ganzen Cybercrime-Aktivitäten, die es gibt, nur 30 Prozent, genau genommen 29 Prozent, am Ende aufgeklärt werden.
2: Es gibt aber noch eine andere Frage, die uns in der Redaktion beschäftigt hat, an Katrin.
0: Genau, die andere Frage geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, hat auch damit zu tun, dass wir Louis getroffen haben und ihm ja auch wirklich nahe gekommen sind. Und die Frage ist, ob wir da so ein bisschen zu viel Empathie letztendlich für einen mutmaßlichen Verbrecher gezeigt haben. Was würdest du sagen, Jens?
2: Das ist ein wichtiger Punkt, auch darüber haben wir diskutiert. Aber ich glaube, dass natürlich, dadurch, dass wir ihm nahe gekommen sind, wir das überhaupt erst so beleuchten können. Ja? Und zwar ist wichtig, seine Sicht der Dinge zu verstehen. Das war ihm ja auch selber wichtig und seine Sicht der Dinge zu schildern. Und er hat das mit einer ziemlich großen Offenheit getan, die ich tatsächlich bemerkenswert finde. Und natürlich braucht man, um seine, seine Wendung in seinem Leben und auch seinen Werdegang zu verstehen, dann am Ende ein Stück weit Empathie. Und wenn die entsteht durch dieses Gespräch und auch durch den Podcast, dann finde ich das auch kein Problem, denn wir haben das natürlich auch kontrastiert.
0: Genau, also das war uns auch total wichtig, dass wir jetzt nicht nur die Perspektive von Louis wiedergeben, sondern wir haben natürlich einerseits versucht, alle Informationen, die er uns genannt hat, auch zu überprüfen und zu checken, ob die denn so auch der Wahrheit entsprechen. Und auch ganz wichtig, wir haben mit vielen Ermittlern gesprochen, wir haben mit Menschen gesprochen, die Louis kannten, also beispielsweise mit seinen Eltern oder seinem Kumpel Daniel und haben so einfach versucht, ein möglichst ganzheitliches Bild zu bekommen von diesem Fall.
2: Ja, und so ist eigentlich ein Bild entstanden von einem Menschen, der Grenzen überschritten hat, aber dessen Weg über diese Grenzen auch irgendwie nicht vorgezeichnet war und dessen Weg jetzt erstmal in einen Gerichtssaal führen wird. Und wie es dort weitergeht, das behalten wir natürlich für euch im Blick.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt und nicht nur am Ende dieser Folge, sondern auch am Ende unserer kleinen Miniserie des Wirtschaftspodcasts »Ist das eine Blase« und schreibt uns doch sehr gerne, wie es euch gefallen hat. Wir sind sehr, sehr gespannt, weil auch für uns war das ein kleines Experiment. Und empfiehlt uns natürlich auch sehr, sehr gerne weiter. Hinterlasst eine Bewertung und abonniert diesen Podcast.
2: An kathrin es ist aber auch aus einem anderen Grund eine besondere Folge. Es ist nämlich unsere 50. Yes.
0: Uh, ui. Und,
2: und es ist zugleich leider, leider deine letzte.
0: Ja, das ist so. Ich bin auch wirklich sehr, sehr traurig. Ich werde nicht nur diesen Podcast verlassen, sondern ich werde auch die Zeit verlassen. Und kann ich das eigentlich schon sagen? Ja, oder? Ich werde zur Süddeutschen Zeitung wechseln ab Oktober und werde dort eine wahnsinnig spannende Aufgabe bekommen. Ich werde nämlich als Korrespondentin nach New York gehen.
2: Ja, wir sind ja hier zu dritt eigentlich, an kathrin Zacharias Zacharakis von Zeit Online ist auch noch dabei. Und ich habe ihn noch mal gefragt, was er denn eigentlich zu deinem Weggang sagt.
4: Auf jeden Fall werde ich dein reichhaltiges popkulturelles Wissen vermissen, liebe Ann-Kathrin. Das hast du ja neulich wieder in der Folge über das Kinophänomen Babenheimer bewiesen. Es ist mir wirklich schwer, viel wieder irgendeinen Fakt herauszufinden, den du nicht weißt aus der Branche. Und ich erinnere mich noch ganz besonders an eine, eine unserer ersten Folgen. Das war die über die Immobilienbranche und da bist du mit einem Immobilienmakler unterwegs gewesen und hast gleich auf Anhieb, obwohl du dich mit dem Thema gar nicht so auskennst, einen, einen Makler gefunden, der ja für minus 20 Prozent jetzt Häuser anbieten muss, weil sich der Markt damals so drastisch nach unten entwickelte und das war damals schon echt eine Neuigkeit. Hat mich überrascht, dass du da so gut das herausfinden konntest.
0: Oh, das ist wahnsinnig lieb von Zacharias.
4: Ja, und ich glaube, das ist auch eine gute Schule für New
2: York, weil Immobilien sind natürlich in New York ein Mega-Thema. <lacht> da wirst du dich in Zukunft noch mehr mit beschäftigen müssen. Ich denke ja persönlich gern an unsere Aufnahme zurück, als es um ein Thema ging, mit dem du dich wirklich sehr gut auskennst, nämlich künstliche Intelligenz. Und in dem wir dann mit ChatGBT so schöne Dialoge geführt haben und versucht haben, es seiner Dummheit zu überführen. Und es gab auch so ein paar lustige Momente, als wir zum Beispiel mal einen Gast hatten, der einfach nicht erschienen ist und dem wir dann in, glaube ich, großer Panik irgendwie erreichen mussten und am Ende, ich glaube, aus dem Bett geklingelt haben. Wir sagen jetzt nicht, wer es war.
0: Nee, wir sagen nicht, wer es war, aber der hatte tatsächlich, glaube ich, einfach verschlafen.
2: Ich glaube auch. An kathrin zum Schluss haben wir noch was für dich. Und zwar haben wir lange überlegt, was können wir dir schenken. Gar nicht so einfach, aber du hast ja in diesem Podcast wirklich sehr gerne auch dieses Tierorakel am Ende immer gemacht und dafür gerne die Enten an der Alster besucht und gefüttert. Du erinnerst dich vielleicht. Ja, klar. Ja, und es gab einen Hörer, Micha, der gleich mehrere Mails geschrieben hat und immer gesagt hat, dass man das ja eigentlich nicht machen sollte, hat uns auch immer wirklich wissenswerte Seiten dazu verlinkt, also dass man Enten eben nicht nur nicht mit Brot füttern soll, sondern einfach gar nicht, also auch nicht mit Haferflocken oder Brokkoli oder Marshmallows oder so. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen, oder Ann-Kathrin?
0: Ja, ich glaube, ich werde nie wieder Enten füttern.
2: Auf jeden Fall haben wir das zum Anlass genommen, dir zum Abschied ein paar Dinge zu schenken und zwar zum einen… Das hier.
0: Das ist eine Stoffente?
2: Eine gelbe Stoffente, als kleinen Reminder oh. für New York. Außerdem bekommst du von uns dieses Buch, ein kleines Handbuch, das hoffentlich noch in dein Gepäck passen wird.
0: Oh, Vögel füttern aber richtig, der Wahnsinn.
2: Genau, damit du im Central Park keinen Unsinn anstellst. Und last but not least haben wir das Ganze mit einer kleinen Spende für den Arbeitskreis Vogelschutzwarte in Hamburg versehen, der das avifaunistische Geschehen in Hamburg beobachtet. Toll. Also, an Katrin, Super. Hat sich doch gelohnt.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich wahnsinnig toll.
2: Ich glaube, Zach hat auch noch eine kleine Nachricht für dich, die wir hier auch noch mal kurz abspielen wollen.
4: Ich sage also vielen Dank für diese wirklich schöne Zeit in unserem Podcast und wünsche dir jetzt alles, alles Gute für deine Zeit in New York und empfehle dir wärmstens mal ein richtig amerikanisches Frühstück auf der Upper West Side mit Pancakes und fettigen Spiegeleiern und Bacon und sowas. Mach's gut.
2: Ja, danke auch von mir, lieber Ankatrin, und danke auch an Maria von den Pool Artists, die hier diese Folge und die vorhergehenden in diesem Miniserial im Podcast Ist das eine Blase geschnitten hat und ich glaube, das letzte Wort, an kathrin das überlassen wir jetzt dir.
0: Oh Gott, aber ich bin ja gar kein Tier. <lacht> Sonst hat das letzte Wort bei uns immer das Tier. Ich glaube, ich kann mich auch einfach nur bedanken bei dir, lieber Jens, natürlich auch bei Zacharias und bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, zu sozusagen nochmal ein ganz anderes Medium auch auszuprobieren. Wir sind ja alle hauptsächlich Schreiber und machen das hier mit dem Podcast nur nebenbei. Aber ich fand es immer wahnsinnig toll, weil wir einfach so viel machen konnten. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.